0: Alguém está perguntando o que seria uma doação pura. A doação pura é aquela que nós ofertamos para o alto. Quando se doa, nós doamos ao alto, doamos a Deus, doamos ao único, embora aquilo esteja indo para algum setor do único ou da vida então se vocês doam para alguma coisa isso é uma forma mas aquilo com o coração deve estar sendo dado ao único deve estar sendo dado a Deus porque se for dado a Deus ele vai empregar como for melhor então, quando nos pedem uma coisa e se sente, se percebe que se deve dar, nós estamos doando a Deus. Aparentemente isto vai para uma pessoa, ou isto vai para uma causa, ou isto vai para algo que está acontecendo. Mas a doação pura é aquela que se doa a Deus na pessoa de alguém ou aquilo que se apresenta como necessidade. É uma forma de nós doarmos, uma certa forma, pedindo licença para doar. Doa ao único. E ele faz o que quiser daquilo. Uma pessoa diz que não consegue compreender este panorama incrivelmente católico, em que se vê agora a figueira. Depois que Maíndra começou a se manifestar aqui, como mãe universal, nós compreendemos que do universo nada está excluído. E à medida que ela foi se manifestando, ela deu a entender que era mãe de todos. E ela começou a também dar sinais de que havia coisas mais urgentes e mais prioritárias do que outras. Por exemplo, agora seria prioritário que todas as religiões se unissem. Seria prioritário que todos os ditos espiritualistas se respeitassem mutuamente. E se unissem, porque segundo Mahindra a meta é uma só. Embora nós tenhamos uma mente analítica, e dentro das mentes analíticas, a especialidade é separar tudo, é catalogar tudo, é pôr cada coisa em uma gaveta. Isto é faculdade da mente analítica, mas não do espírito e nem do coração. Então está no plano resgatar a todos e trata-se de resgatar as almas para que nenhuma se perca, sejam elas de que religião forem, sejam elas como forem, sejam elas no estado em que estiverem. Também nós estamos constatando que o ensinamento é um só, não existem dois ensinamentos, o ensinamento é um, apresentado de diferentes maneiras para os diferentes níveis de consciência e de compreensão. Então nós temos um nível de compreensão que conta a história da humanidade de uma forma, outro nível de compreensão conta a história de Adão e Eva, mas dizem a mesma coisa, só que uma forma tão diferente uma da outra que a nós parece diferente. Mas tudo é a mesma coisa. Tudo no fundo tem a mesma essência. Mahindra está-nos alertando que nós deveríamos realmente pensar no único, pensar em Deus pensar na consciência única, porque assim nós vamos nos conectando com a unidade e deixamos de separar as coisas, coisa que, sendo pessoas mentais, fazemos naturalmente. Mas esse seria o passo que teríamos que dar para, finalmente, estarmos na sabedoria do amor. Porque a lei e a energia é amor-sabedoria. Não é só amor e obviamente nem só sabedoria, porque a sabedoria inclui o amor. E nós teríamos então que nos conectarmos com este raio do amor-sabedoria e não só com a energia do amor. Porque o amor sem sabedoria é incompleto e sabedoria inclui unidade, inclui que não há divisões, não há separações... E as coisas são diferentes e separadas só na mente humana. Na realidade, não são. E aqui uma pessoa está perguntando se algumas plantas ajudam na expansão da consciência. A expansão da consciência é algo feito com a consciência para ser verdadeira. Agora, se nós usamos uma planta, para expandir a consciência, quando passar o efeito daquela planta, a nossa consciência encolhe de novo. Então, nós não podemos contar com uma planta para expandir a nossa consciência. Mesmo porque, se nós vamos expandir a consciência artificialmente, isto não é real, isto não é verdadeiro. Nós vamos Fazer a nossa consciência passar por um processo que não é realmente da consciência. É realmente de um recurso externo. E isso, quando diz respeito à consciência, o melhor seria que a gente realmente ampliasse de forma que ela não pudesse depois voltar atrás. Que não dependesse de você tomar um chá. Uma pessoa, quando soube dos três dias ou três ciclos de escuridão, se nós teríamos que armazenar alimentos para esses períodos. Porque parece que há uma corrente ou uma seita que recomenda que a gente armazene alimentos. Dentro do amor-sabedoria... Com tanta gente passando fome, seria falta de amor, sabedoria, armazenar alimentos. Não só nos três dias ou três ciclos de escuridão, mas hoje também, em qualquer momento. Enquanto houver seres passando fome, nós guardarmos alimentos, isto é falta de amor, sabedoria. Mas aí entra aquele assunto dos diferentes graus de amor os diferentes graus de amor e os diferentes níveis de compreensão do amor. Claro que dentro do amor-sabedoria puro, é impossível você ter coisas guardadas quando todo mundo precisa das coisas. E também dentro de um amor-sabedoria mais profundo, seria bastante fora desta lei, você ter muitas coisas enquanto outros não têm nada. Mas o amor-sabedoria, o segundo raio, é algo ainda a ser implantado na Terra. E se vê, se vê pelas grandes diferenças que existem na humanidade. Grandes diferenças que podem também ser kármicas. E vai se acentuando cada vez mais o karma quando se confirma essas diferenças. E como fazer? Pergunta uma pessoa. Quando se tem a dificuldade de voltar ao corpo físico após o período de sono. Antes de adormecer, se faz o voto de retornar ao corpo, logo que o sono não for mais necessário. Isto é um ato de vontade. Nós dispomos da energia da vontade, todos nós dispomos desta energia em certo grau, como dispomos, em certo grau, de todas as energias. Não há quem não tenha energia de vontade, porque sem a energia da vontade, sem o primeiro raio, não conseguiríamos estar encarnados. Se estamos encarnados, é que por mínimo que seja, primeiro raio temos. Então, o primeiro raio existe em cada um de nós em diferentes proporções. Você use o primeiro raio para voltar ao corpo quando tiver que voltar. Uma pessoa que atua em uma escola infantil. Qual é a responsabilidade dessas escolas? O ensino oficial, em geral, está em função de preparar pessoas para o sistema atual. Está em função de preparar as pessoas para o sistema econômico, para o sistema social atual. Todo o ensino oficial está em função disso. Então, se você coloca um filho numa escola, você está preparando para ser uma pessoa dentro do sistema. Agora, isto cada um resolve como achar melhor. Há pessoas que sabem disso e continuam com os filhos na escola. E há pessoas que sabem disso e que ensinam os filhos em casa e os mandam fazer exame na escola no fim do ano porque eles precisam chegar a um certo grau. Senão os pais são processados. Porque nós vivemos, como vocês sabem, numa democracia. <risos> nós vivemos numa democracia, mas todos os pais são obrigados a pôr os filhos na escola. Então, o pai opta. O pai opta. Agora, colocando o filho na escola, ele deve saber onde está pondo, onde está colocando. E uma pessoa pergunta se cada um de nós pode ser um Cristo. Todos nós somos Cristos em potencial. E Jesus, quando esteve na Terra, Jesus disse que nós poderíamos fazer coisas maiores do que as que ele fez. Porque todos somos como ele é. Só que não somos desenvolvidos. Só que fazemos desse nosso potencial outras coisas. E ele fez o que resolveu fazer. E aí fez tudo aquilo que fez. E todos nós somos aquilo em potencial. É que as nossas escolhas são diferentes da escolha que ele fez. Depois de você ter escolhido, você vai entrar num caminho para chegar lá onde você escolheu, mas todos nós somos Cristos em potencial. Cristo não é um privilégio de um ser, Cristo é uma situação a qual aquele ser chegou por ter evoluído e nos mostrando alguns detalhes de como podemos dar os nossos passos. Acontece que nós não temos a vontade que ele teve nós não temos a decisão que ele teve. Se tivéssemos, estaríamos naquele caminho muito mais adiantados do que estamos. Uma pessoa disse que ontem ela contou um sonho a respeito do dia dela partir, do dia dela desencarnar. E que nós não respondemos. Às vezes nós não respondemos algumas coisas diretamente mas se a pessoa ficar bem atenta aquilo pode estar sendo respondido de outro jeito na resposta para um outro ontem por exemplo se falou várias vezes a respeito de preparo para desencarnação temos falado disso em muitas partilhas nós teremos todos que estar preparados a qualquer momento para partir não é questão de idade isso não e não é questão de estar doente ou de estar sadio. Nós temos que estar preparados desde que nascemos. É que a nossa educação, essa educação que a gente recebe, é uma falsa educação, como nós sabemos. Todos nós sabemos disso. É uma falsa educação. E não nos ensinam, logo que encarnamos, que um dia vamos desencarnar. Isto é, um ser encarna... Logo que ele puder compreender, você diz, oh, você está encarnado. E assim como você encarnou, um dia você vai desencarnar. Se prepare para isso. Tenha uma vida de acordo para que quando chegar a hora de você desencarnar, você partir tranquilo, porque teve uma boa vida. Então, parte tranquilo. Isso vai ser uma das primeiras coisas que se ensina para um ser que acaba de encarnar. É que ele vai um dia desencarnar. Porque senão ele passa a vida inteira fugindo da desencarnação. Inclusive quando está com uma meta de desencarnar logo. Porque se vê. Porque inclusive está sentindo isso. Ele não quer desencarnar. E fica toda uma estrutura impedindo que ele desencarne. Querendo impedir. Porque não sei se se pode impedir isto. Quando chega a hora, não sei se há é algo que pode impedir. Mas fico impedindo. De forma que prepare-se. Porque todos nós temos que partir. Não é só você. Todos nós temos que estar prontos a qualquer momento. Se não estamos, temos que providenciar. Para estarmos. O que significa e qual é a finalidade. Da estrutura religiosa dos monges e das monjas em Figueira. Bem. Uma das tarefas dos monges e das monjas. É levar o espírito de simplicidade, o espírito de serviço incondicional, o espírito de oração e o espírito de colaboração onde quer que estejam, dentro ou fora do monastério. E o espírito ecumênico. Eu vou repetir porque isso está muito resumido e é disto que se trata. Espírito de simplicidade Espírito de serviço incondicional, Espírito de oração, Espírito de colaboração e ecumenismo. E uma pessoa está pedindo que a gente resuma o que é a ordem, graça, misericórdia, para que a gente não sinta esse ranço de catolicismo. Tem uma frase de Muriel que diz o seguinte. A atitude do discípulo está falando da ordem. A atitude do discípulo deve ser a entrega, a perseverança, a esperança, os atributos que dão a motivação para seguir o plano, que é desconhecido, mas que é prodigioso. Então quem está na ordem está diante do desconhecido. E sabemos que o plano é desconhecido mas é prodigioso na linguagem de Muriel é prodigioso e outro ponto que queremos comunicar é a respeito das fundações dos monastérios dentro da Europa com isto comunico que essa fundação deve transmitir o verdadeiro espírito de formação da ordem graça misericórdia isto é os monastérios não estão sendo fundados na Europa para seguirem outras metas, porque há muitos monastérios com várias metas. Nós devemos transmitir o verdadeiro espírito de formação da Ordem Graça Misericórdia, que já vimos ali. Devemos transmitir a transparência e o motivo da constituição dessa congregação, isto permitirá uma correta e segura relação com as leis de todas as nações. Então, se existem nações católicas, nós temos que estar irmanados com essas nações. Se existem nações protestantes, com essas nações. Se existem nações sem religião, com essas nações, com todas as nações. Relação com todas as leis de todas as nações. A ordem graça-misericórdia deve afirmar-se como congregação, como Cristo afirma. A ordem ecumênica deve transmitir para a consciência das leis europeias um espírito de simplicidade, serviço, oração e colaboração. Padrões que permitam a fundação da ordem nesse hemisfério. Então nós estamos lá também para dentro das leis europeias, que são outras, nós sermos assim. E isto está incluído que a gente não entre em conflito com as leis europeias. Porque as leis europeias são em função de certas necessidades, que alguém deve ter essas necessidades. Senão essas leis não existiriam. Nós estávamos para recordar um pouco algumas coisas a respeito de Aristel, que é o anjo de Mirnajá, e Aristel tem um comunicado que foi dado a um monge do monastério eremítico e este comunicado lhe foi passado enquanto ele estava orando a ave luminosa durante o, o mantra e a oração da ave luminosa ele ouviu que Aristel o anjo de Mirnajad é o anjo iluminador dos tempos que reacende a luz do compromisso interior isto é, nós temos um compromisso interior todos nós nós, antes de encarnarmos Tomamos um compromisso, se já somos seres conscientes, não encarnamos assim. Nós, como seres conscientes, devemos ter tomado algum compromisso. E o anjo de Mirnajad trabalha no sentido de reacender em nós a luz desse compromisso interior. O anjo de Mirnajad sabe que nós esquecemos desse compromisso ou cumprimos esse compromisso em parte, ou quase nada, então o anjo de Mirnajá, que é iluminador dos tempos, reacende a luz do compromisso interior. Então, se querem fazer algum pedido para o anjo de Mirnajá, acho que ele responde na hora e vem com uma tocha de fogo, se você pede... Que o seu compromisso interior seja reaceso. E Aristel cura nosso interior para acolher a semente preparada no coração da irmandade. Ele procura a cura do nosso interior. Porque o nosso interior tem que acolher uma semente. O nosso interior não é suficiente para proporcionar uma colheita muito ampla. O nosso interior deve acolher uma semente entre todas aquelas que é uma semente preparada no coração da irmandade. A irmandade, não? Os nossos irmãos maiores. Dentro do coração da irmandade, o anjo reconhece uma semente preparada e ele busca a cura do nosso interior para que a gente possa acolher aquela semente. Se o nosso interior não está curado, esta semente não germina aqui. Então o anjo cuida disso. Vocês que são todos seres de Jade, saibam que o anjo de Jade, como todo centro planetário tem um anjo, e depois deste anjo vem vários outros anjos que são o exército dele, o anjo de Mirnajada está para essas coisas, do ponto de vista de lidar conosco. Agora, anjos e devas, aqui já vem a hierarquia depois do anjo. Anjos e devas sustentam a mão que se estende da região misteriosa, o reino das mônadas. Então, do reino das mônadas, do nível das mônadas, existe uma região que nós não conhecemos, que estende esta mão para nós, esta mão é estendida para nós e nós nem a percebemos, e o anjo de Mirnajá fica sustentando esta mão para ela não cair ou não voltar, ele fica ali segurando a mão para nós, até que a gente perceba que existe uma mão estendida para nós do plano das mônadas, Bem, depois, este mesmo anjo, Aristel, não fica só nesses assuntos, o anjo de Mirnajade, não fica só nesses assuntos. Aristel é o anjo do resgate da paz entre os mundos. Entre os anjos que se dedicam a resgatar a paz, Aristel é um anjo de resgate. E falanges de Aristel preparam o caminho dos que se voltam para a face, que também é mistério. Que se voltam para esta imagem, não da perfeição, esta imagem do todo, esta imagem de Deus, que também é um mistério. E Aristel é o anjo que prepara o caminho para a gente chegar lá e um dia olhar aquela face. Agora, esta comunicação chegou com uma frase que cita o nome de Kutulim. Kutulin, não? Dizendo que Kutulim abre os portais do coração do coração. Então, em outras palavras, Kutulim trabalha junto com este anjo. E... Kutulin indica o portal do coração do coração Mistlitlan para acolher a chegada da luz de um novo código para a evolução de Merla. A hierarquia não chama a Terra de Terra. A hierarquia chama a Terra de Merla. Porque Terra é um nome que nós usamos. Mas não é o nome deste planeta para o cosmos. O cosmos o chama de Merla. Então Kutulin diz que abre os portais do coração do coração, que é Mistritlã, para acolher a chegada da luz de um novo código para a evolução de Merla. Então, Mistritlã, nesta nova etapa, está abrindo os portais para que um novo código seja implantado no planeta. E por isso, Cthulhu está lá. Então, nós temos aqui uma bela conjunção, não do anjo de Mirnajá com Cthulhu, Falando conosco, vamos ver se nos conectamos com Aristel, com Cthulhu, no nosso interior. Porque, segundo o que eles estão dizendo, estão aí para nos preparar para muitas coisas. Nos preparar para coisas que não são desta terra. E nós teríamos que estar preparados para coisas que não são deste mundo. Porque dentro de um período muito curto, este mundo para nós não, não vai ter mais função alguma. Porque este mundo vai passar por um processo, vai ser outro. E nós não sabemos se terá alguma coisa a ver conosco depois. Então, nós teríamos que nos preparar para alguma coisa que não seja deste mundo. E aqui está explícito que nós podemos ser preparados por anjos... Podemos ser preparados por grandes instrutores. Então teríamos que nos abrir para isso. Teríamos que estar disponíveis para isso. Teríamos que estar disponíveis. E Mahindra também se dispôs a isto. Samana se dispôs a isso. Todos. E o que será que fazemos? Como estaremos respondendo? Esse é que é o ponto. Como estaremos respondendo? Isso cada um deve dizer para si, não para os outros. Nós não precisamos saber de nada disso. Cada um deve dizer para si mesmo como é que está respondendo a tantas oportunidades. Façam essa pergunta para vocês a partir deste momento e vão dormir com isto. Eu estou respondendo? Eu estou respondendo? E vamos ver. Como vocês acordam amanhã? Como vocês despertam amanhã? Eu estou respondendo a tudo isto? Porque quando a gente está ouvindo, atento, reagindo bem, agradecendo, isto tudo existe. Mas será que está respondendo? Só está grato por estar ouvindo? Isto não basta, isto não resolve, isto não resolve. É preciso responder e como responder. Será que eu estou respondendo? Ou estou o mesmo? Ou tudo continua como era, como sempre foi e como está? Então eu não estou respondendo. Eu estou ouvindo, mas não estou respondendo. Então, esse anjo iluminador dos tempos reacende a luz do compromisso interior. Porque ninguém pode estar envolvido com um trabalho como este sem ter tido um compromisso interior sem ter feito um compromisso interior e uma pergunta que nós podemos fazer a nossa vida corresponde a esse compromisso? qual foi o compromisso que eu tomei? será que nós temos consciência de que compromisso tomamos? será que a nossa vida corresponde a esse compromisso? E como é um anjo, não, que está perguntando, o anjo que está fazendo isso. E nós sabemos que existe uma semente preparada de vida no coração da Irmandade. E que tem um anjo disponível em Mirnajad, na nossa casa. Tem um anjo disponível para a cura do nosso interior. Para que o nosso interior consiga receber esta semente, deixar esta semente germinar e ser o que esta semente vai trazer. Esse mesmo anjo é o anjo do resgate da paz entre os mundos. Então nós estamos muito bem, não só acompanhados, mas estamos muito bem guardados. E como estamos respondendo? Amanhã nós vamos prosseguir, porque depois do anjo de Mirnajad, nós temos o anjo das nações também falando conosco. Então vamos ver se estamos respondendo, porque o anjo das nações está trazendo outras coisas, um pouco mais amplas, coisas das nações. Porque nós estamos ouvindo falar de guerras, estamos orando para que não haja terceira guerra. Vamos ver o que o anjo das nações tem para nos dizer. E assim vocês vão ter um ciclo próximo bastante abençoado. Se desenvolverem essas energias. O pensamento do dia 26, hoje. A cada instante se delineiam no cosmos condições propícias para novos passos evolutivos. Atentai para usá-las corretamente. A cada instante se delineiam no cosmos condições propícias para novos passos evolutivos. Atentai para usá-las corretamente. À medida que as coisas avançam no cosmos, desenvolvem-se outras coisas, outras possibilidades. Então mesmo que uma parte do cosmos pegue fogo, o cosmos está trazendo outras coisas. Outras possibilidades. Precisa ver com que estamos conectados. Se estamos conectados com a Terra e com isto que está aqui, ou se estamos conectados com o alto. É uma escolha nossa. Então, obrigado.